0: Comienza en Radio María, ...O Jerusalén, dirigido por el padre Fran Cañestro.
1: Y he aquí Dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada maús que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo... «¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes?» Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofás. le dijo, «¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días?» Entonces él les dijo, «¿Qué cosas?» Y ellos le dijeron, «De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios, y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres desde nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los muertos al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, Quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos, y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista, y se decían el uno al otro, «¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras?» Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo la habían reconocido al partir el pan.
2: Estamos en esta noche, ya de sábado a domingo, queriendo reconocerte, Señor, en la fracción del pan, en la Eucaristía. Perdona nuestra torpeza por no entender tus palabras, por no entender tu mensaje, por no vivir como tú nos pides, por no sentirnos acompañados en nuestro camino de la vida por ti. Perdona, Señor, nuestra necedad por no saber reconocer tu rostro nuevo en el rostro sufriente de los hermanos, por no verte tantas veces como compañero en nuestro caminar. Perdona, Señor, nuestra incredulidad. Perdona por no haber dado más voz también a las mujeres. Perdona por no haber creído tantos testimonios que nos cuentan que Tú estás bien y que quieres caminar con nosotros hasta el final de la historia para llevarnos a todos a la gloria. Perdón, Señor, nuestra necedad y nuestra torpeza. Pero queremos seguir caminando contigo, queremos seguir sintiendo tu presencia, queremos, queremos que partas una vez más el pan para nosotros, que abras nuestro entendimiento, que alejes nuestra incredulidad, que nos acerques también a ti el, al caer de la tarde, que nos llames a estar también junto a ti para, para verte ya en tu rostro glorioso, para participar del ser nuevo, de la resurrección de ese cuerpo glorioso con el que te manifiestas porque también nosotros queremos ser herederos contigo. Buenas noches, queridos oyentes de Ojerusalén. Estamos en un nuevo programa, en el programa de la Pascua de Ojerusalén, en este mes de abril, en esta noche del sábado al último domingo de este mes de abril, con un equipo excepcional, un equipo excepcional. En Córdoba está Juan Corpas. Buenas noches, Juan.
1: Ay, buenas noches desde Madrid. Todavía no he llegado allí.
2: Ah, es que como Pero va
3: a llegar pronto. a
2: llegar pronto. a llegar pronto, ¿no? ha leído hoy la versión hispanoamericana para nuestros hermanos que nos escuchan desde México, platicaba Cristo. No Exacto, por eso
1: lo he hecho, para nuestros oyentes de Hispanoamérica.
2: Exacto, muy bien, muy bien traído. Eh, los estudios de Madrid está... Nuestro super día oh Gerardo. Buenas noches,
3: Gerardo. Muy buenas noches, Fran. Muy buenas noches, Juan. Y todos los oyentes de O oh Jerusalén en este ya domingo cuarto de Pascua en el que estamos metidos unos minutitos. Muy bien. Y nada, y un programa que vamos a tener, como decías, Fran. Vamos a viajar hasta Jerusalén, hasta la Tierra Santa. Pero vamos a viajar mm, espiritualmente a través de las ondas como, se, como hacemos... Cada no, mes. Nuestra
2: peregrinación. Nuestra peregrinación. peregrinación,
3: nuestra pues peregrinación no, no, siguiendo no, no. Los, las huellas, como decimos cada, cada cuatro semanas, siguiendo las huellas de la peregrina Egeria, de Santa Elena, de San Ignacio de Loyola, de San Francisco de Asís y de tantos y tantos peregrinos que se han puesto camino hacia la tierra, Santa la tierra que vio nacer al Salvador, la tierra de Jesús y de María. Y nosotros continuamos en O Jerusalén. Cada, cada mes haciendo esta nueva peregrinación hoy, de manera especial, Fran, por los lugares de la
2: resurrección. Hombre, ahí el Evangelio, el evangelio que siempre marca la cabecera en nuestro programa, pues nos lleva por los caminos de la resurrección, por los caminos de Maús, básicamente. Siendo de Maús tan amplio y tan diverso, como como luego, como luego veremos, no siendo de Maús ya también el mundo entero pero también tenemos esta noche dos invitadas muy especiales, Gerardo.
3: Pues sí, se nos va a unir creo que ya enseguidita una invitada que es además nuestra eh, biblista de cabecera en Tiempo de Cuidar y vamos a escucharla en unos segundos. que es Pero, la... pero Gerardo
2: no era la biblista de cabecera de...
3: <risa> también, también. <risa> Así estamos, vamos a poner hasta Tiene hasta su propia sintonía El Salmo 121, o sea que vamos a, vamos a escucharlo Vamos a escuchar su sintonía para que todos los oyentes Sepan de quién se trata
2: Vaya identificando
3: Y es que ya tenemos a Inmaculada Rodríguez Torney. Inma, muy buenas noches.
4: Buenas noches, Gerardo. Buenas noches, Fran. Buenas noches, Juan. Y buenas noches, buenas noches a todos inmaculada. los oyentes. Y
3: buenas muchas felicidades, ¿no? Porque cumples 100 años.
4: Yo no. Por, por, <risa> <risa> Yo todavía no. Pero, pero, <risa> pero, pero sí, la, revista, la, revista. la revista cumple 100 años. Bueno, Y estamos de celebración. Sí, estamos muy contentos.
3: Oye, no es que 100 años no se cumplen todos los días. Estamos hablando de, nada, de la ¿no? revista Tierra Santa, que no es una revista más, sino que es además la revista oficial ¿no?, de la custodia, la sí, revista de los que tienen la tarea en la Iglesia, concedida por el Papa, de cuidar los lugares santos, que son los franciscanos. ¿Y cómo viene el número de este mes, o vamos, de estos dos meses?
4: Bueno, pues el número especial, que tiene más páginas de lo normal, tiene exactamente 116 páginas, normalmente tenemos 68 y ahora para celebrar el centenario tenemos 168 páginas, perdona, 168, 116 páginas. Y nada, lo tengo ya entre las manos, los lectores que están suscritos ya lo, lo recibirán en breve en casa y bueno, ha sido un trabajo grande, la verdad, no lo niego, pero muy contentos con, con el resultado y con, con lo que celebramos.
3: Y Fran, le quería preguntar, dice, pero ¿y de qué va a ir la revista? Porque la revista hace también, de alguna forma, un balance con algunas sorpresas, ¿no? Cuéntanos, ¿Qué le preguntas Ima? a Fran o a mí? Bueno, voy a
4: contar
2: yo. No, aquí, yo aquí poquito, si te sí. preguntamos todos aquí. En este tiempo, Ima, tú eres la que nos, la que nos vas descifrando. Artículo tras sí, artículo, sí. sesión tras sesión. Yo os
4: eh, eh. Que soy, es verdad que soy la biblista de cabecera de Tiempo de Cuidar, pero también de O Jerusalén. No quiero pelear, ambas dos. no quiero pelear. Sí, <ríe> sí, <de los> dos. <ríe> soy biblista de todo el que quiera. Bueno, pues eh, hemos hecho artículos especiales sobre el 100 años. Hemos hecho eh, 100 años de, de la aportación española a Tierra Santa, con artículos muy interesantes, muy interesantes con las peregrinaciones que ya se hacían. ...en la década de los años 20 del siglo pasado... ...unas peregrinaciones que tardaban dos meses, iban en barco... hay ...una cosa eh, impresionante, ¿no?... ...y con la bendición del Papa, una medalla especial... ...bueno, muy interesante este artículo que ha hecho Mariluz Mangado... Eh, ...hemos hecho también un artículo sobre... ...100 años de santuarios... ...100 años de la historia de Tierra Santa... ...una historia convulsa, lo sabemos por el conflicto palestino-israelí... ...100 años de arqueología... 100 años de Biblia, 100 años de los Papas y Tierra Santa, 100 años de judíos, 100 años de los musulmanes, 100 años de diálogo religioso. Y luego al final tenemos unas fotos preciosas, preciosas a toda página, fotos antiguas de hace 100 años, que los lectores se quedarán, bueno, perplejos cuando las vean, cuando vean ese, ese monte de los olivos prácticamente vacío, <ríe> solo con la, la iglesia de de las naciones, cómo estaba Betania, eh, Nazaret cómo vestían las mujeres bueno, bueno, eh, la verdad es que son unas fotos que son una pasada
3: Pues nada, estamos deseando recibirla y disfrutarla porque además es un número de coleccionista para para guardar
4: Sí, sí, hacemos también un poco de, de memoria de lo que han sido estos 100 años porque fue una revista muy pionera ¿eh? no no todas las revistas religiosas eh, cumplen 100 años, ni mucho menos nosotros salimos a la vez que la revista italiana y la revista francesa, a la Paz, y, y bueno, o sea, nacimos hasta antes de que se inaugurara el estudio en bíblico un franciscano. Y bueno, damos las gracias, por supuesto, a la cantidad de frailes al principio eran frailes los que escribían, los que la dirigían, se hacía en Jerusalén. Costaba siete pesetas cuando cuando se se inaugura la revista. Cuando, cuando bueno,
3: se... pues a un dinerito, siete pesetas, ¿eh?
4: Sí, sí, sí. Pero bueno, parece ser que, que era una cosa accesible. Y luego me han metido también, que se me ha gustado a mucho, eh, noticias curiosas, ¿no? De que, que salían en la en la revista, por ejemplo. No sé si sabéis que había un aeropuerto en Jerusalén. Sí. Una cosa curiosísima. Pues mirad, eso ya, ya sabéis mucho. Había un aeropuerto en Jerusalén. Hemos sacado la, la foto, que, que eso lo, lo sabe poca gente. Hemos sacado también una noticia muy curiosa. En 1924 se quejaban lo, los camelleros, porque dice que la Sociedad Protectora de Animales le ponía muchas pegas de cómo trataban sí. a los camellos. En 1924.
5: ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! <risa> Increíble.
4: Y también un aviso muy gracioso que, que pusieron hace, hace ya 50 años a, lo, a los morosos que no pagaban la revista. Una cosa simpaticísima, dice, a todos puntuales con escrúpulos, puntuales algo a los a lo algo menos a los rezagados, a los remolones, a los aprovechados a los aprovechados, dice, a todos ellos saluda atentamente a la revista Tierra Santa sin aspavientos, sin drama, sin lloriqueos, con optimismo y satisfecha de su 50 aniversario, muchas gracias
5: Eso hace 50 años <risa> en el 50 aniversario, hace qué bonito. 50
4: años, sí, 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 muy simpático muy simpático Así que, bueno, estamos muy contentos porque esto es una revista de todos los que, los que amamos la Tierra Santa, de todos los seguidores de Jesús, que en definitiva los que queremos a Tierra Santa, pues la mayoría es por eso, ¿no?, es por el amor tan grande a, a Jesús y la tierra en la que, en la que él vivió y resucitó. Claro.
2: Pues nada,
3: deseando verlo y nos escuchamos entonces en...
2: Solo una pregunta, ah, para Fran. porque siempre, siempre aunque nos lo recuerda siempre, ¿cómo nos podemos suscribir, Inmaculado? Sí,
4: bueno, pues podemos suscribir eh, directamente en la página del Centro Tierra Santa, eh, en la web. Sí. También podemos suscribirnos escribiendo al email que es tierrasanta.suscripciones.com o llamando por teléfono, poniendo un WhatsApp al del teléfono 644-44-41-78
2: ¿Y hay suscripción online o digital? Sí, o hay, sí, sí, papel. se
4: puede recibir en digital que casi Porque todo, es, bueno, los que están en Latinoamérica y en América por lo que así online y también en, en papel que se disfruta, claro, mucho más la foto Sí, para eh, sí. sí, ¿no? la
1: gente más joven siempre nos viene mejor también el tema de
4: Sí, sí, a todos los jóvenes del... suelo os viene mejor lo digital ya, ya
2: a los jovenzuelos como, como Juan Sí, sí, sí con... Muy bien, pues muchísimas gracias Ya por otros 100, ¿eh, Isma? Sí,
4: bien. sí, ahí, ahí a los y, que le toquen
2: En cien
3: años el... hablamos otra vez
4: este, Hombre, yo creo que un poco antes <risa> Bueno, <risa> no, bueno hablaremos Dios, en la vida celestial
3: También Pues nada, muchísimas gracias, bueno, Inma, buenas Gracias noches. a
4: vosotros, un abrazo
3: Adiós Como se Jerusalén en esta noche ya del 25 de abril, el tiempo vuela. Franca creo que está ahí también. Buenas noches. Sí, como no, claro sí, que sí. Como
2: no puede haber un barco sin capitán.
3: Exactamente, estamos yendo a Atenas, una versión preciosa del Regina Chedi el Reina del Cielo.
2: Justo esta canción de la Pascua. salutación a Madrid.
3: Y bueno, de qué vamos a hablar esta noche, entonces, aparte de la revista Tierra Santa, porque vamos a viajar a Jerusalén, ¿no? Creo que nos ha preparado la entrevista Juan también.
6: Del camino sí, de vamos Maús, a viajar ¿no? a
1: Jerusalén, a los lugares de la Resurrección, al camino de es un camino que se está fomentando mucho también a través del Ministerio de Israel para que los peregrinos puedan aprovechar, aprovecharlo y, como no. Una persona experta en este tema, que yo creo que ella ahora nos lo explicará, pero creo que ha hecho el camino personalmente, es Almudena Romero, que la llamaremos ahora a continuación, que es la gerente del Centro de Interpretación Saxo, que creo que nos puede dar una visión más general de lo que es este camino de Maús para los peregrinos de cualquier edad, porque no es un camino eh, duro de andar.
2: Está ya al teléfono Gerardo,
3: ¿no? Estamos tratando de localizarla, no creas. Pero bueno, podemos no. ir recordando los lugares de la resurrección también, porque claro, Jerusalén es que es eso, es la tierra de la tumba vacía.
2: Claro, la, la, prueba de la, la prueba de la resurrección de Cristo ya no va a ser la tumba vacía, que es el lugar más santo que tiene el cristianismo. El, el santo sepulcro que llamamos nosotros, o la anástasis, lugar de la resurrección, que llaman los ortodoxos, nosotros ponemos el acento en, en la prueba, que, que lo que queremos que sea una prueba, que por sí mismo no lo es, la tumba vacía, ellos en la resurrección, será el encuentro de Cristo glorioso, el encuentro de que de, con el resucitado, el que se convierte en el fundamento de la resurrección, y en un segundo lugar, la tumba vacía que se explica o se entiende desde la aparición de Cristo resucitado a los discípulos. Y en, este, en esa tradición tenemos varios lugares, eh, varios lugares en la Tierra Santa, que eh, se atribuyen a sí mismo ser ese ese Emaús, ese eh, camino de Emaús que hemos leído hemos leído al comienzo de nuestro programa, en el que Jesús se haría presente a Cleofás y a otro, y a otro discípulo. Entre ellos tenemos vamos, tres, eh, tres en concreto. Vamos a ver el Emmaus eh, Kubeide, que ahora eh, ha quedado al otro, lado, al otro lado del muro, justamente en este muro de separación de, de Israel con Palestina, ocupado por los franciscanos, con un trozo de la calzada romana, una iglesia bellísima, pero difícil de ir. Eh, tenemos el aguas o el lugar de la Arca de la Alianza, lugar que los cruzados eh, atribuyeron también, o creyeron que era el Emaús, y tenemos el tercer Emaús, eh, el Emaús Nicópolis, mmm, quizás el más el que tenga más fundamento, o el que está también camino también del aeropuerto, eh, Emaús, eh, el antiguo Nike, el antiguo poblado, donde eh, donde la tradición también coloca la aparición de Cristo de Cristo resucitado descubierto además por esa intuición esa emoción santa de esta carmelita eh, palestina no cuando iba camino de Jerusalén que tiene esta visión y dice este es se le aparece Cristo resucitado y dice este es el lugar este es el lugar en el que Cristo en el que Cristo se presentó a los discípulos. Y en ese camino de Maús...
3: Tenemos ya Almudena, porque en ese camino de Maús tenemos Almudena, precisamente.
2: Justo, justo. En ese camino, en ese camino del resucitado, en ese camino de Maus, ahora también hay una nueva realidad que Exactsun, eh, en la que Almudena también nos puede contar. Teníamos
3: Almudena? A Almudena porque se acaba de caer, es que claro, está en Jerusalén, es <risa> no, y claro, se acaba de caer la conexión, que, pero camino, no pasa el, nada, la vamos a recuperar enseguida.
1: Volveremos con Almudena
3: porque estaba esperando, estaba la teníamos esperando un poquito mientras hacíamos este recorrido y ahora resulta que se ha caído cosa
2: directo. las
3: cosas del directo, efectivamente, ahora no lo vamos a tener, lo vamos a meter directamente en la mesa en cuanto que descuelgue el teléfono, bueno,
2: en, cua en cuanto que se levante, pues otra vez que se venga con nosotros, es verdad que
3: es que es muy tarde y creo que ya está Almudena, buenas noches Almudena Romero,
7: Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
3: Ya tenemos que se ha caído la conexión, pero bueno, no pasa, no pasa ha nada, lo hemos recuperado rápido.
2: Almudena, estás en el camino de Maús, ¿correcto?
7: Ah, en el camino de Maús. Aquí estamos. Ahora Cuéntanos, mismo no al intemperie, Cuéntanos. pero
2: Sí, cuenta a los oyentes de O Jerusalén aquí en Radio María. Cuéntales un poquito dónde estás, qué es el camino de Maús. Eh, y luego te preguntaremos ya otras cosas más concretas o más actuales o más recientes.
3: Uy, Almudén, otra vez se nos ha vuelto a caer. Está, está complicada la conexión.
2: Pues mí, dile que, que coja una linterna para caminar. De Debe ser,
3: que... claro, porque es que es un <risa> sitio... A Juan le encanta ir a Saxon de todas maneras. A mí maneras. me encanta
1: ir a Saxon es que me encanta ir a Saxum.
3: Porque es un estudio la... de la zona de la arqueología, ¿no? de la
1: ciudad sí, de la salvación es un centro de interpretación, es que no puede ser algo más actual y moderno para cualquier peregrino, y súper, súper didáctico. Es lo que más me gusta, es que es muy didáctico y todo está muy muy bien explicado y es un resumen de toda una peregrinación como tal, es así.
3: Pues no se sé, nos está costando recuperar la, esta, pero bueno, podemos eh, continuar compartiendo ¿verdad? esos lugares de Maus que nos gusta especialmente a Fran. Yo sé que le gusta especialmente ese Maus Nicópolis, donde está también la comunidad de las Bienaventuranzas.
1: A Fran le gusta sí. mucho el Maús Nicópolis. Sí. Yo siempre cuando he ido, eh, siempre intento ir con él allí, aparte porque se puede celebrar una santa misa de despedida con los peregrinos, también tiene una tapilla... De adoración perpetua, creo que si no me equivoco, son las mismas la misma, la misma monjitas que las del monte de la Bienaventuranzas, ¿no? La, es Uf. la misma congregación. Y es un lugar, sí. pues, es que es un lugar muy es decir, muy espiritual a su vez, porque ciertamente por, pues, la arqueología, como dice Fran,
2: mmm,
1: atestigua en gran medida. Claro. que pudo ser allí el lugar donde... ¿Otra lugar? No creo Mira, que... tenemos Ahí. otra vez
3: al Modena. A ver, ¿Cuándo? si la... modernamos a disfrutar ¿A... los 30 segundos que nos da el teléfono de conexión.
5: Sí,
7: a a <risa> Oye, bueno, pues entonces muchísimas gracias por darme esta, esta oportunidad de saludar a todo el público de Jerusalén. Eh, os cuento un poco del Camino de Maús. Eh, donde, y bueno, el Camino de Maús es un camino, pues, que es donde uno se imagina muy bien a Jesús con los discípulos, porque es tal cual, es un camino por la naturaleza, es un camino, no es no hay fuentes, o sea, es un camino por los montes, que la naturaleza es bastante, bueno, puede ser parecida a alguna zona así de, del norte de, de España, no tan verde, no es desierto, porque creo que muchas veces nos imaginamos todo Tierra Santa como un desierto, Aquí hay bastantes pinos, aunque sean repoblados. Y bueno, es el camino que sigue eh, la antigua calzada romana, eh, por eso es un camino que recorrieron pues, los antiguos peregrinos, ¿no? y que también eh, lo podría recorrer Jesús con los discípulos de No, porque era el camino que iba de Jerusalén hacia Jefe, pasaba por el pueblo que se llamaba Simoos. Entonces, bueno, pues eh, en este camino, que estamos impulsando desde Saxon Visitor Center, eh, ya antes de la pandemia lo empezaron a caminar un par de grupos de peregrinos, bueno, más de un par, uno de familias, otro grupo de peregrinos de jóvenes, un grupo ecuménico de francoparlantes, eh, una familia argentina. Y lo bonito es que durante la pandemia, como no estamos teniendo, no podemos tener ningún turista, ningún peregrino extranjero, pues también están, se están animando a, a caminarlo, pues algunos israelíes de aquí, ¿no? Entonces, bueno, y también los extranjeros que vivimos temporal o menos temporalmente, bien pues familias de personas que trabajan aquí, de diplomáticos, de periodistas, de cooperantes, y luego israelíes, ¿no? Que también, aunque eh, algunos no sean judíos, la mayoría no sean cristianos, que la mayoría son judíos, pues también están eh, caminando. Entonces es bonito ver que puede ser un camino que, pues que una, ¿no? porque una a todos los, a todo el mundo, ¿no? Buscando la...
3: Creo que estamos
7: perdiendo... Eh, no
3: sé... Oye, sí. es que te perdemos, Salmodena, sí, no. pero bueno, yo creo que nos hemos enterado bien, ¿verdad, Fran? Sí, sí, sí. sí.
2: sí. Yo lo que quería tu participación, saber, algo de... en esta en esta noche. Eh, aquí con nosotros, trataremos de, de tener en algún futuro programa pues alguna alguna entrevista más y que vamos a hacer, agradecemos mucho podemos poner un poquito de música sí, también sí. ahora y ahora para, una para que Ale, Maús, si queréis Nico, pues, eh,
7: si, si queréis, por si se ha perdido algo de la información podéis verlo en la página web de Saxum www.saxum.org s a x u -M. Ahí también, eh, bueno, tenemos unos vídeos sobre los Lugares Santos en la, en, nuestra, en nuestro canal de YouTube. Podéis descargar el libro Huellos de Nuestra Fe para seguir los Lugares Santos, Eso es una descarga gratuita, porque justo lo que queremos es unir Tierra Santa al mundo entero. Entonces, eh, bueno, pues vosotros que estáis por allí, pues desde aquí os mandamos todo, todo esto para que si sirve, mientras eh, os esperamos que podáis volver.
5: Gracias. Gracias. Algo se nos
3: Algo se nos comprobó. Bueno. Muy buenas, buenas noches, Almudena. Buenas.
7: gracias. Noche, muchos saludos, muchos también saludos, también saludos. a
2: centrarnos en el evangelio de el, los discípulos de Maus.
0: El poder y el honor, Rey de los cielos, Dios todopoderoso, ante tu nombre todo ser se postre, Señor, Jesús. Eterno es tu amor
2: Noches, queridos oyentes de Radio María. Estamos en Jerusalén, Les habla el padre Fran Cañestro y tenemos esta noche otro testigo privilegiado eh, en nuestro programa. Soy Aquilino. Buenas noches.
6: Hola, buenas noches, Fran. ¿Qué tal?
2: Nada, encantado de que estés con todos nosotros.
3: Y de oírle y... estupendamente bien. Qué alegría oír a alguien bien. <risa> <risa> y oírle algo bien.
2: Sí, el llamar por teléfono tiene, tiene estos pros y estos contras que, que tiene a la gente más lejana lo más cerca, pero que a veces pues bueno hay alguna complicación. Aquilino, ¿cómo está Tierra Santa? ¿Cómo está Jerusalén? ¿Cómo estás tú?
6: Bueno, pues yo creo que estamos todos bien y mirando ya hacia el futuro. Eh, yo acabo de regresar, regresé ayer de Jerusalén y la verdad es que fue toda una sorpresa porque estando allí fue cuando el Estado decidió que se podía quitar las mascarillas y entonces de pronto es como como salir a la calle en una película de estas de vampiros cuando sale el sol, que sales todavía con miedo ¿no? sí, sí, sí. pero con una gran satisfacción de decir parece que la vida puede volver a ser normal entonces con mucha esperanza también
2: ¿Está abierto el aeropuerto?
6: ¿Reaquilino? Está, es? está semiabierto, semi mira, hasta ahora eh, para entrar en israel se requiere un permiso del ministerio del interior también el permiso del ministerio de salud entonces eh, ambos permisos eh, hay una comisión que son los que determinan las personas que pueden estar eh, que pueden entrar entonces hay un número que son 3000 personas al día que comprenden ciudadanos israelíes personas que tienen eh, la residencia en israel eh, pues que haya una vacunación y también el pcr entonces, esa comisión determina si la persona puede entrar o no puede entrar. Entonces, digamos que hay como prioridades, pero no está abierto todavía a turistas. Sí que ya eh, nosotros hemos empezado ya a hacer visados también para nuevos misioneros. O sea, que en vista está que ya puedan entrar. Y el 23 de mayo Israel va a anunciar también eh, pues cómo será el protocolo para hacer que vengan los grupos de peregrinos. O sea, que digamos que todo esto va un poquito viento en popa, vamos hacia adelante.
3: Ya nos queda menos, nos
6: queda menos para poder volver queda otra menos, vez. Sí, sí. Bueno, creo que el problema en realidad no es Israel, no es Tierra Santa. Bueno, eh, el somos problema el somos resto, nosotros. Somos el Entonces, a ver si Dios quiere también pues, que un poquito las mentes de los responsables se iluminen y puedan llegar vacunas y que sean eficientes y que la vacunación sea también muy rápida. Y yo desde aquí también digo eh, que he vivido la normalidad desde el 18 de abril que Israel permitió que la gente en los espacios abiertos, en la calle, estuviese sin mascarillas. Entonces, que es hermoso poder tener de nuevo la vida tal y como era antes, así que hay que animarnos también y ponernos esas vacunas y seguir adelante. Bueno, peregrinos,
1: soy Juan Corpas, y yo, pues, respecto a lo que usted ha dicho, esperamos que sí, que a partir del 23 de mayo podamos empezar a enviar peregrinos, porque según nos dice el Ministerio de Turismo, ahora mismo solamente van a poder entrar grupos vacunados y con PCR. Lo que nos extraña mucho, que es lo que esperemos que dentro de poco aclare bien el Estado de Israel, es la prueba serológica que le van a hacer el peregrino cuando llegue. Pues claro, Después de llevar un PCR, una vacuna y también una prueba serológica, es que vamos, aquí no entra nadie infectado ni en queriendo. Aquí es imposible, no, pero... claro.
6: Mira, también os hablo de mi experiencia. Cuando yo llegué ayer al aeropuerto, me hicieron un PCR. O sea, a mí y a todo el mundo. Sí. Entonces, eh, tienes el PCR, descargas la aplicación y ya la te van informando del resultado del PCR pues para decirte si tienes que hacer eh, cuarentena o no es necesario. O sea, van viendo caso por caso. Yo supongo que para el 23 de mayo, o sea, todavía nos falta un mes. Yo supongo que eh, pues ahora mismo en Europa se han llegado las vacunas estas de Pfizer. Supongo que estará todo mucho más avanzado. Pero también tenemos que pensar y poner los ojos en el verano. no A ver si para el mes de agosto, septiembre, eh, también hay que pensar que esas son las temporadas, no un poquito eh, de... Eh, de viajes, de peregrinajes, septiembre es muy hermoso, octubre es muy hermoso para peregrinar, o sea que a lo mejor nos da tiempo a peregrinar, allí estamos esperando todos, todos, religiosos y no religiosos, los laicos también, allí hay gente con sus hoteles, con sus negocios, con sus restaurantes, a mí me dio mucha pena, pues, yendo al Santo Sepulcro, que los negocios estos del Nasara no del, del barrio cristiano, Ajá, claro. estuviesen todos cerrados todavía, porque claro, sin peregrinos, ¿para qué van a abrir?, entonces, claro. vamos a ver si nos podemos concentrar en eso también, porque los santuarios están ahí, se está remozando todo, eh, el monte Tabor está, la fachada cubierta de andamios, porque se ha aprovechado para limpiar toda la fachada del monte Tabor, que, que ya eran décadas, que, que, lo, que lo estaba pidiendo la pobre Basílica, y bueno, pues haciendo espacios también eh, abiertos, al abierto, para que la gente pueda celebrar, o sea que vamos a poner todo de nuestra parte. ...para que todo el mundo también, los que puedan llegar... ...que encuentren también sitios muy decorosos, hermosos... ...que permitan rezar y que este, este peregrinaje también sirva... ...un poquito para reconciliarnos pues con todo, con el mundo... ...con la vida, eh, con la ecología, eh, incluso, no sé... ...tomar conciencia de que si seguimos así eh, nos enfrentaremos... ...cada vez más a pandemias, pero dar gracias a Dios también... ...por los que estamos aquí, pedir por los que se han ido... Y Tierra Santa yo creo que está allí para eso. La Tierra Santa es un gran santuario en sí misma. Así que ya estamos para, para esperar a todo el mundo.
1: Usted lo ha dicho, ¿cuánta
2: razón tiene?
6: <ríe>
2: ¿Cómo? ¿Cómo se ha vivido aquí, Lino, la Semana Santa, esta Semana Santa de este año? ¿Cómo se ha vivido en los santos lugares?
6: Bueno, primero eh, te voy a puntualizar. No existe la Semana Santa en Jerusalén. Existen las Semanas Santas. Hemos pasado la Pascua católica y la Pascua judía. Ahora estamos en pleno Ramadán y el próximo domingo es Domingo de Ramos Ortodoxo. Imaginaos cómo se pasa la Pascua en Jerusalén. Mirad, ha sido, ha sido una sorpresa increíble. O sea, de pronto el Domingo de Ramos, que pudiese con, eh, concentrarse tanta gente... La particularidad de Tierra Santa es esa gran misa preciosa, porque es un, un espectáculo litúrgico. En el Santo Sepulcro se celebra el Domingo de Ramos, porque el statu quo pues, de la Basílica así lo prevé. Entonces, ese ingreso, eh, nosotros los frailes salimos desde el convento de San Salvador, la Casa Madre, uh -huh. el Seminario, la Curia, que está en ese convento, salimos como cien frailes a buscar al patriarca en el patriarcado y lo conducimos dentro del Santo Sepulcro. Entonces, eh, Pierre Batista Pizzabala ha presidido esa celebración del Domingo de Ramos, bendice los ramos y se hace la procesión girando alrededor del sepulcro vacío de Cristo. Y es hermoso, es hermoso, hermoso porque es de pronto ver 150, 200 sacerdotes de nuevo vestidos con sus casullas rojas, moviendo las palmas, el órgano sonando... Ha sido algo muy bonito. Y después volver de nuevo a esa procesión desde Bezfajé hasta las murallas de Jerusalén, hasta la puerta sí. de San Esteban o la puerta de, San, de los Leones, como, como la prefiramos. ¿no? Eh, entonces, normalmente se terminaba en Santa Ana. Pero eh, Santa Ana, como es territorio francés, pues ahí estaba todo el mundo todavía con el confinamiento. Iban ellos muy muy de acuerdo con oh. Francia. <ríe> Así es que, o sea que fue las murallas de Jerusalén, pero que también fue precioso. O saber a toda esa gente, ver los grupos de cristianos filipinos, de la India, de Bangladesh, eh, de Sudán... Eh, que, ...que viven en Israel porque trabajan ahí. Y que también claro. pues, pudieron venir a celebrar ese Domingo de Ramos... Los cristianos del lugar de Jerusalén. Fue muy hermoso. Fue un algo. o sea Fue, fue, fue un reconciliarse de nuevo con, con los peregrinajes, por así decirlo, por los peregrinajes que hacemos los frailes, ¿no? estas, estas misas estacionales que vamos haciendo durante el tiempo de Cuaresma. Fue muy bonito. Y en, esa, en consonancia con eso, pues todas las celebraciones. El Jueves Santo, eh, las, el, el canto de la Pasión que se hace en Getsemaní en la flagelación y en el santo sepulcro, simultáneamente, durante miércoles, jueves, viernes, está cantando la, la, la pasión en latín. Entonces, continuar de nuevo con eso, pero con la posibilidad de que hubiese fieles. Ha sido algo muy bonito. La Hora Santa del Getsemaní, yo recuerdo en el 2020, solamente se permitió el custodio, un diácono y seis frailes. Estábamos ahí y nos íbamos turnando a hacer las lecturas se estaba televisando, y este año de nuevo volver a esa basílica llena de gente. La gente también necesitaba, los cristianos de ahí, porque están sufriendo por la falta de peregrinos, pero necesitaban expresarse también esto, que querían rezar en esos santuarios, que además han tenido el privilegio de nacer en esa tierra y de tenerlos ahí siempre. Fue algo muy, muy bonito. Eh, pues no sé, el, el Viernes Santo, la veneración de la Santa Cruz, nosotros ponemos la reliquia de la Vera Cruz en el Calvario para hacer esa veneración de la cruz, el canto de la pasión junto con la coral que hace de sinagoga, cantando a diferentes tonos, es un espectáculo, los oficios celebrados delante de la tumba en el Santo Sepulcro, eh, por la noche la procesión fúnebre, descolgando, desclavando al Cristo en el Calvario, los griegos ahí retiran todos, eh, toda esa parafernalia, que, que luego es muy bonita, que, que también te gusta ver esas lamparillas y, y esos candelabros, pero retiran todo, retiran hasta el mantel del altar para que nosotros nos subamos entre ese crucifijo que ellos tienen ahí, que es un icono, y el altar, y ahí se sí. pone uno de los frailes con ese Cristo en, en figura, en estatua, que es desclavado de y es descolgado de la cruz, puesto encima del altar, y desde ahí conducido a la piedra de la unción. Entonces, ver todo eso lleno de gente, cantar el Aleluya, eh, el, la Vigilia Pascual, que en el Santo Sepulcro, como sabéis, la celebramos a las seis y media de la mañana del sábado. O sea, es que es que Jesús resucita incluso antes en, en Jerusalén. Y el domingo claro. también esa procesión alrededor del edículo y el lunes poder ir a Emaús Eso ha sido ha sido una Semana Santa de gozo, desde luego.
3: Qué bonito, nos quedamos con el corazón verdad, lleno de volver a ver. Hemos visto imágenes, pero claro, escucharlo, a... Estando, habiendo podido estar ahí haciendo de nuestros ojos y de los ojos de nuestros oyentes, te lo agradecemos muchísimo, la verdad que sí.
6: Bueno, yo os agradezco a vosotros pues eh, también esta oportunidad de compartir con la gente y de verdad de, de decir a la gente que vamos a seguir adelante y que seguramente este año Dios va a conceder que al menos alguien pueda ir. Vamos a Vamos a cerrar este año con peregrinajes. Y vamos a abrir el año próximo pues verdaderamente con mucha más serenidad también en nuestros corazones y esperando a muchísimos peregrinos allí. Sí. Fran, ¿qué Sí, una,
2: sí una, una pregunta, porque en este programa de hoy queríamos hablar sobre Maús, principalmente sobre la Pascua uh -huh. y vosotros fuisteis a Maús Cubeibe. Cuéntanos un poquito de Maús Cubeibe, no sólo cómo está ahora, que eso puedes acabar si quieres, sino eh, la tradición, ¿no? Desde cuando sitúa la resurrección de Cristo, la aparición de Cristo a, a Cleofás y, y demás, en Emaús Cubeibe. Cuéntanos un poquito lo que quieras contarnos de Emaús Cubeibe.
6: Mira, yo os diría primero, eh, para los oyentes que nos oyen, ¿no? porque decimos Emaús Cubeibe, en Tierra Santa tenemos varios Emaús, por así decirlo. Entonces, sí. eh, es, es, una, es un emplazamiento que verdaderamente no se conoce con una exactitud ¿Dónde se encuentra? Entonces tenemos ese maus Nicápolis, donde se encontró una, una inscripción en griego que decía este es el maus bíblico. Lo único que eh, esa, ese emplazamiento está demasiado lejos de Jerusalén. O sea, es imposible que los discípulos fuesen ahí caminando de noche y volviesen. No tenían tren. Así que es demasiado lejos. Hay unas ruinas de una basílica bizantina pero esa basílica bizantina tiene una particularidad, sus piedras son enormes, parecen una construcción romana. Entonces, eh, quien construía, como los romanos, era Justiniano. Entonces, la basílica es del siglo VI, no del siglo IV. Esto ya es un poquito como que nos dice que el que puso ahí esa inscripción de piedra quería decir que ese era el lugar verdadero, pero quizás era como eso de Alemania, la, la República Democrática Alemana, que no era tan democrática. Después uh -huh. está eh, la tradición, por ejemplo, de Abogos, los benedictinos. Ahí tiene una iglesia cruzada muy bonita, con un manantial dentro de la iglesia. Pero eh, por la distancia sí se correspondería, porque más o menos la distancia da. Un poquito lejos, pero da. Podría ser ahí. Después está nuestro Emmaus, llamado el Kubeib en árabe, es decir, la cupulilla, porque se recuerda que ahí hubo un, eh, un, un edificio litúrgico cristiano pues que tendría esa cupulilla. Y esa esa propiedad nuestra tiene un castillo cruzado y enfrente del castillo cruzado tiene unas ruinas que excavaron los franciscanos italianos que fueron confinados por los ingleses junto a los alemanes en una especie de prisión porque ellos pertenecían a la alianza, digamos, nazista, fascista. Entonces estaban ahí los ingleses, les metieron ahí por si acaso hacían de espías. Y aprovecharon, hicieron unas, eh, unas excavaciones, sacaron una basílica cruzada sacaron también una parte bizantina con una, unos restos muy extraños. Prácticamente en mitad de la iglesia hay un muro que impide poner los bancos y hay un altar en el centro de la iglesia. Entonces, eso se corresponde en la parte exterior con una continuidad de edificios, que son casas, que estarían a un lado de una calzada que iba a Jerusalén. Esa distancia es una distancia correcta, es la que nos, dan, nos da eh, el Evangelio, entonces es algo que digamos que podría ser también. Entonces, los peregrinos tienen que entender que hay tres lugares que podrían ser. Uno de ellos el que es el que nosotros llamamos Emmaus el Cubeibe, donde tenemos una basílica muy bonita, donde están las ruinas, esas ruinas misteriosas del siglo I posiblemente, ruinas bizantinas, basílica cruzada, castillo cruzado. Para nosotros lo importante en ese día es ir ahí y poder recibir ese misterio porque el Evangelio es muy curioso. Incluso, Fran, te has parado un poquito, has dicho, eh, esos dos discípulos, Cleofás y, y... Y el otro. Y el otro. Y el otro. Bueno, el, nosotros siempre decimos que el otro es cada uno de nosotros. Y tenemos que aprender a reconocer al Señor porque el signo de la resurrección es siempre un signo sensible. No es teórico, no es teológico. Jesús siempre hace un signo que podemos reconocer con nuestros sentidos. Fraccionar el pan, llamar a voz viva a la Magdalena, María. Presentarse ante sus discípulos y comer. Hace un signo que es muy sensible. El signo de Maús es sencillamente iluminar a través del conocimiento, a través de la palabra, de la referencia de la palabra... Pero incluso eso no sirve, no es suficiente. Hace un signo que es muy sensible, es partir el pan. Y en algo tan cotidiano como partir el pan, reconocen que es el Señor. Entonces, ese es el gran mensaje de Maús. Nuestra cotidianidad también tiene que tener un signo sensible muy importante que nos ayuda a reconocer al Señor en nuestra propia fe. Que no empecemos a buscarlo quizás en, en, no sé, en discursos teológicos muy altos, en grandes basílicas, en misas en latín. Hay que buscarlo con nuestros sentidos también, porque está muy cerca de nosotros.
2: Qué
3: hermoso, sí. Nos que quedamos, es. sí, con el corazón. Nos quedamos sin palabras. Sí, en los sin palabras,
6: efectivamente. Pero este bueno. es el misterio de Tierra Santa.
3: Querido Aquilino, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Y, ...y por traernos un poquito la Tierra Santa también a, a nuestros oyentes de o Jerusalén.
6: A vosotros muchísimas gracias y sobre todo a, pues a todas las personas que están anhelando volver a Tierra Santa. Es un sueño que, que vamos a alcanzarlo también. También lo vamos a hacer sensible. Ya veremos cómo será eso no de, de, de tocar los lugares santos y de ir besando por ahí eh, pues en la estrella de Belén... ...o el santo sepulcro, la Roca de la Unción. Eso a lo mejor lo dejamos para otro año pero por lo menos que puedan venir este año peregrinos. Y desde luego, ahí estamos muchísimos religiosos, muchísimas religiosas, y todo el mundo está rezando por el mundo entero. Así es que, ahí os esperamos.
2: Muchas gracias, un abrazo.
6: Un abrazo.
3: La recta final de este o Jerusalén del domingo, Juan dice que va a ir en octubre, me ha dicho Frank, que va a ir en octubre. La
1: de Nuestra Señora la Virgen de la Cabeza, 26 de abril, que es el último domingo de abril, por eso ya lo digo, lo recuerdo, no se pueden celebrar este año en el Cerro del Cabeza, como es obvio, por las restricciones que esto supone, pero estaremos... ...en espíritu ahí en el Cerro del Cabezo. Sí, yo iré a Tierra Santa previsiblemente... ...del 5 al 12 de julio con la diócesis de Dada Zona... Del, ...en septiembre con la diócesis de Asturias... ...y en octubre con una parroquia de San Cugat de, del Patés. Esto se va oh, yes. reactivando se va reactivando, los peregrinos tienen que viajar, los cristianos necesitan a los peregrinos y tenemos que apoyarlos este año más que nunca.
3: Pues sí, la verdad que también con ganas, ¿verdad, Fran? Tenemos que, y haremos algún programa especial desde la Tierra Santa, si, si todo va bien. Dios, me,
2: Dios mediante lo haremos desde allí, alguno cuando cuando Dios lo permita, veremos cuando podemos escaparnos, y antes del curso, si antes del inicio de curso, y después ya cuando cuando las circunstancias mandan en este en esta situación una vez más no una vez más para para desplazarnos. no obstante hoy hemos hecho una preciosa peregrinación por los lugares de la resurrección por Emaús, con la ayuda de almudena con la ayuda, la ayuda de fray Aquilino y la vuestra juan unas palabras más para despedirnos gracias por tu participación una noche más muchas gracias
1: a todos de nuevo esta noche nos vemos dentro de, de cuatro semanas, que la próxima vez que nos veamos ya estará Israel abierto y podremos comentar las primeras impresiones.
3: Estará, bueno, abriéndose no, precisamente, precisamente, ver, estará abriéndose, precisamente, estará abriéndose. vamos a ver ese propio... Bueno, Porque ver, es la noche del 22 ahí, al
2: 23.
1: Es <risas> el fin de semana, qué alegría, qué a más. ver qué tal.
2: Claro, lo dedicaremos el mes de mayo pues, a la Tierra de María, quizás a la menos conocida, porque está Nazaret, está Mainkaren, pero tenemos que buscar y explorar también en el mes de mayo, peregrinar evidentemente a los, a los grandes santuarios, pero también a esos lugares recónditos de María. Gerardo, buenas noches.
3: Pues muchísimas gracias también Fran, a ti, a Juan, a todos nuestros oyentes por acompañarnos una noche más. Volveremos en Jerusalén, eso, la noche de Pentecostés, el sábado 22 de mayo al domingo 23 de mayo, que es domingo de Pentecostés, culminando la cincuentena pascual, así que aquí estaremos.
2: Pues maravilloso, queridos oyentes, buenas noches, gracias por estar ahí, que les siga llegando la bendición de Dios a través de los brazos generosos, las manos abiertas, siempre de María. Feliz y Santa Pascua.
0: Y así finaliza «Oh Jerusalén», dirigido por el padre Francañestro.